1: y también con Bárbara Vega y Manolo Luña en el apartado técnico. Estamos arrancando ese tren radiofónico que nos llevará, ya sabes, hasta las 2 en punto de la tarde. En una mañana soleada también en el Principado de Asturias en este concejo de, de Gijón, donde la temperatura es de 20 grados, la máxima que parece ser va a registrar esta zona asturiana. En la costa, el resto de la costa, bueno, pues en la, si vamos hacia el occidente un poquito más, 21 grados de máxima en Avia, Cudillero y Avilés, 19 en Ribadesella de Sella y 20 en Llanes con viento ...en esta zona un poco fuertes del este... ...en el resto del nordeste... ...en Cangas de Onís 24 grados... ...en El Nalón 26 grados... ...atención porque en la zona de Lena y Ayer... ...la temperatura máxima con viento del sur... ...subirá hasta los 28 grados por lo menos... ...26 en Mieres un poquito más fresco pero mucho calor también... ...27 en Somiedo... ...25 en Tineo y 29 en Cangas de Norte... ...hay zonas eh, por ejemplo Tineo o Lena... ...que puede haber también tormentas por la tarde... ...pero bueno nubes y claros... ...buen tiempo... y a disfrutar también en este, en este día que es miércoles, hoy perdón, jueves, estamos ya jueves, día 20 de, de mayo. Vamos a, enseguida a entrar en la cuarta pared, vamos a conocer la actualidad del teatro amateur con José Ramón López, presidente de FTAs y Javier Martínez, nuestro actor favorito. Luego vamos a dar información para la gente joven en su agenda, eh, no digas que no lo sabes, eh, vamos a anunciar unas eh, clases de cocina eh, online que son gratuitas además por parte de Orlando estaremos con la responsable de marketing de la empresa Lisenda Picola y por último vamos a hablar con la cantante asturiana María Casals que vive en Londres normalmente vive en Londres no sé si si continúa aquí en Asturias o se ha vuelto en este en este tiempo de, de, de confinamiento pero bueno estaremos con María Casals y escuchando dos de sus canciones todo esto hasta las 2 en punto de la tarde así que arrancamos con la Lupe
0: RPA, la radio como tiene que ser la radio.
2: Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser.
1: Bueno, ¿qué tal estás, José Ram? Hola.
3: Sí, tan bonito
1: que hace, ¿no? Está estupendo, ahí calentito, ¿eh? Sí, sí. Calentito, calentito. Javi, ¿qué tal, Javi? Hola. ¿Qué tal ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Bien,
4: bastante
3: bien, intentando acoplarme a... Uh -huh. a la situación.
1: Bueno, ya estás acopladísimo, estás acostumbrado ya, ¿no? Es que
3: el lunes que vamos ya para la fase 2, ya nos queda menos. Uy, ya nada, ya,
1: <risa> Veremos a ver qué podemos hacer.
3: bueno llegamos a la
4: tercera fase, encuentros en la tercera.
1: <risa> eso eso, eso para, para cuando vaya llegando el verano, seguro. bueno sí. eh, claro. Bueno, ¿tiene nueva misión eh, Javi y José Ramón?
3: Sí, hay que empezar a, a reestructurarnos un poco mientras volvamos a, a los estudios, ¿no?
1: Sí, bueno, ¿y qué le has encargado?
3: Bueno, pues eh, va a hacer las noticias. Muy bien. Eh. Aunque yo creo que tendría que empezar con esa frase que eh, parece ser que dijo el fray Luis de León, aquella de, eh, según la leyenda, que una vez... <risa> bueno, que ¿cómo fue la frase? Ahora ya se me fue. Como, decíamos, hace, como decíamos ayer. ayer, ayer ¿no? Como decíamos <risa> ayer, porque, bueno, no ha pasado... Tanto tiempo, ¿no? Y en esa fase dos, Monse, volveremos a los estudios
1: pues mira, no lo no sé. No sabemos Es que ni lo pensé de verdad.
3: Yo tampoco. Ya, ya,
1: ya. Eh, yo creo que sí, porque a partir de lunes claro. eh, se incorpora mucho personal. Pero bueno, ya sí. te lo contaré. No, claro. Ni es que ni, ni, ni pregunté ni nada. Así que hablaremos Sin con, abrazos, con Pato sí. y Amor Arguelles ahí en Langreo claro. a ver qué nos dicen ellos.
3: Sin abrazos, pero... Los... Claro,
1: y con mascarilla. <risa> <risa> Está entrando en los estudios de Radio Langreo desde donde lo hacemos habitualmente. Bueno, pues... ¿Estás preparado para esas noticias sí. en la red, Javi? Sí, 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 Ay, lo siento, no vi que sí. queríais la canción de Joaquín Sabina, lo acabo de ver ahora mismo. No, después, lo hombre, siento. después de las noticias, si no... Eh, bueno, es que no está preparado y los pues, técnicos ahora nos van si a poder, no poder pues, si buscarla, no, no sé, no sé. Tú vamos a ver si vamos a ver si podemos. Tú, Javi, cuéntanos, a ver.
4: Venga, vamos allá. Noticias en la red. La primera es así, las editoriales preparadas para volver a las librerías. Tras dos meses sin publicar, esta semana llegan las primeras novedades con la incertidumbre de una pandemia que ha transformado el mercado. Estos dos últimos meses he visto cosas que no creerían, un San Jordi sin libros, ni firmas, ni rosas. He visto un Cervantes sin premio, ni discurso, ni reyes. Pero aunque ahora toca habitar una nueva realidad, Orión sigue quedando lejos y todos estos momentos no se perderán en el tiempo. ...por las muchas lágrimas derramadas en la lluvia... ...esos días de librerías cerradas a cal y canto... ...de novelas confinadas y autores en cuarentena... ...se han acabado por fin... ...y han servido para que el sector editorial recapacite. Seguimos, visita virtual, claro... ...a los museos españoles en su Día Internacional. Estas son algunas de las actividades... ...que propusieron los museos para el Día Internacional. Eso sí... Casi todos permanecen cerrados a causa de la pandemia. Se llevan a, ca a cabo en formato online. Un año más se celebró el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Y el lema propuesto por el ICOM para esta edición es «Museos por la igualdad, diversidad e inclusión». Tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades y el personal de los museos así como promover herramientas para identificar y superar los perjuicios en lo que los museos muestran y en las historias que cuentan. Organizados el 18 de mayo desde hace más de 40 años, los eventos y actividades para celebrar este fin de semana pueden durar un día, un fin de semana o incluso toda la semana, pero este año la celebración es atípica. Habrá jornadas de puertas abiertas no habrá jornada de puertas abiertas, perdón, como es habitual en este día, pues la mayoría de ellos permanecen cerrados a causa de la pandemia del coronavirus. Una pena. Y seguimos con un estudio de la Filarmónica de Viena que dice que es casi imposible infectarse en el escenario. El experimento mide la, pro la propagación del aire y las posibilidades de contagio. La Orquesta Filarmónica de Viena ha realizado un estudio para ver cómo se propaga el aire y qué grado de contagio podría haber entre sus músicos en el escenario. El resultado es concluyente. Es casi imposible infectarse en el escenario. El contagio es mucho menor de lo, de lo esperado. El estudio, realizado bajo supervisión médica, añade que apenas existe riesgo para el público. Es casi imposible contagiarse en el podio del director, dice el representante de la orquesta, el violinista, Daniel Fruchek. En declaraciones al diario Curiaj, el experimento tenía como objetivo estudiar la circulación del aire expirado por los músicos durante una actuación, sobre todo los instrumentos de viento, bajo supervisión médica y con los resultados validados por un notario, la conclusión es que el aire expirado por los músicos circula menos y llega menos lejos de lo pensado. Para medir y visualizar el aire salado, los músicos tocaban sus instrumentos con una sonda colocada en su nariz Artef el artefacto emitía un aerosol para luego poder visualizarlo en fotografías de contraluz en el caso de los instrumentos de cuerdas pues nada, eso bien, violín y chelo la nube de aire se mantiene estable y reducida, mientras que en el caso de instrumentos de viento como la trompa o la flauta, la nube se movía más, dice aquí que la excepción es la flauta travesera, la de mi amigo Ian Anderson, de la que sale un fuert una fuerte nube de aire visible gracias al aerosol de un alcance de hasta 75 centímetros. Uh -huh. Con esto llegan a la conclusión de que los músicos no lanzan su respiración más allá de un metro y descartan posibles infecciones. Uh. El gobierno australco anunció los primeros alivios para el sector cultural tras dos meses de pandemia a partir del 29 de mayo, aunque las actividades de la orquesta no estarán permitidas todavía. Muy bien. Se, se estudian actuaciones con un número reducido de músicos y posible uso de persiglas para proteger al público, algo que no les convence a los de la filarmónica que dicen así. Somos la filarmónica de Viena y nos definimos a través de un rendimiento extraordinario. Algo complicado de conseguir si no sientan en un camarote de plástico. Muy bien. Fruchet decía eso. Estos datos los compartirán con otras orquestas internacionales. Uh -huh. La Filarmónica de Viena espera ayudar a facilitar actuaciones sí. como antes de la crisis. Uh -huh. Y a seguir. Uh -huh. Y hasta ahí las noticias.
1: Pues aquí tenemos esa canción que queríais.
5: A ver.
0: Del fracaso Donde no hay consuelo ni ascensor
6: El desamparo y la humedad
1: Aquí lo tenemos fue la canción estrella Yo creo también el pasado mes de abril ¿Eh, José Ra. Sí,
3: es que hemos perdido Mr. Sabina, <risa> Mister la
1: Sabina. Verdad,
3: ¿no? ¿Quién le iba a decir a Sabina sí. Que iba a tener un valor esta canción?
1: ¿no? Pues sí, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Fíjate, qué bonita <risa> canción además Era Muy de bonita. su mejor época sí. uh -huh, Efectivamente sí. ¿Y porque la quería recuperar?
3: No, por eso del mes de abril, ¿no? que se nos pasó pues, casi sin, con, sin tener contacto ¿no? en el programa, entre nosotros y demás. ¿no? Ya, ya, ya. Pero hay que recuperarlo.
1: ¿Quién me ha robado el mes de abril? Claro. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón. ¿Dónde, ¿Dónde guardo el corazón? El corazón? Qué onda. Bueno, pues ahora pasamos, si os parece, a, a recibir a un invitado. Pues sí, sí, sí. sí. ¿Lo presentas?
3: Pues sí, tenemos con nosotros a Alejandro Cabadas, que es vicepresidente de escena Amater y que nos viene a presentar dos proyectos nuevos que, con, bueno, pues motivados un poco por, el, claro, por la situación, por situación del COVID-19, ha lanzado la Confederación Nacional. ¿no?
1: Uh -huh. pues y vamos, que, y sí.
3: que también podemos anunciar que lo que nos va a presentar tiene un apartado uh -huh. nuestro programa. Es decir, que nuestro programa estará enganchado a una de estas propuestas
1: que nos va sí, a presentar Alejandro. Es decir, eh, no la, cuarta de NRP. Bueno, la cuarta pared en RPA. Bueno, vamos a recibirlo con la Lupe, como se merece, ¿vale? Sí, Venga, vamos ahí a la Lupe.
2: Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada.
1: Alejandro Cabadas, bienvenido a Asturias de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo Aquí estamos, los tres, José Rey y Javi. <risa>
4: Bueno,
7: Hola, ¿sabes? un saludo, Alejandro. muy
1: buenas, Saludos, ¿no? saludos. <risa> <risa> Cuéntanos esa, esa novedad que nos dice José Ramón.
7: Bueno, pues eh, la verdad es que con, con este estos meses perdidos, que como escuchaba ahora, ¿no? que estabais eh, con Sabina y con el mes de abril, bueno, pues la escena, la escena amateur, la confederación no, no puede parar. no Entonces hemos estado trabajando la Junta Directiva para pensar de qué manera podíamos seguir dotando de, de recursos y de, y de formación y de entretenimiento a, a los asociados y, bueno, en general a cualquier aficionado al teatro. Y hemos lanzado una plataforma que se llama Escena Amateur en Casa, en la que, bueno, pues cualquier usuario podrá eh, ver cualquier espectáculo de, de nuestro catálogo de, de vídeos, eh, podrá formarse en distintas... Eh, ...materias... ...podrá asistir a conferencias en directo... Eh, ...relativas al, al mundo teatral... Eh, tendremos también eh, enganchado vuestro vuestro programa... ...con vuestro permiso para que pueda escucharlo toda España... ...y, y pueda eh, llegar aún más, más lejos... ...tenemos una exposición virtual... Eh, ...con fotografías que pretenden ser al final... ...un espacio de documentación... Eh, visual de, del teatro Amateur. Bueno, estamos trabajando en, en muchísimas eh, líneas y llevamos un par de semanas con el proyecto y estamos muy contentos de la recepción que está que está teniendo.
1: Uh -huh. Que bueno, pues muchas gracias por haberos acordado de nosotros, no José Rá, de estar ahí.
3: Claro. Más es que yo creo que es un referente de nuestro programa, que hay que recordar que fue premio Escena Amater o Juan Mayorga. Juan
1: Mayorga, aunque dos años. un par de años, ¿no? Sí, sí, dos años, que ahí sí, sí, estábamos. Eh, ahí estábamos, en,
3: en Madrid, en la sala sí. de Relangar, recogiendo el premio. Eh, esta iniciativa, Escena Amater en casa, Alejandro, dices que tiene un montón de seguidores. Eh, ¿Sorprende la, la aceptación que ha tenido el programa?
7: Sí, la verdad es que... Eh estábamos eh, un poco con miedo, ¿no?, porque claro, lo hemos lanzado en este momento en el que eh, hay la mitad del país en una fase, otra mitad en otra fase, en la que no sabíamos cómo iba a reaccionar, pero aún así tenemos eh, más de 2.000 usuarios eh, semanales que en las horas clave en las que sacamos espectáculos o en las que eh, damos lugar a las formaciones, se conectan eh, para, para ver y para disfrutar de, del material. O sea, que sí que está teniendo muy buena aceptación en redes sociales. Estamos llegando a más de 6.000 personas semanales. O sea, que eh, creo que estamos trabajando en una línea de apertura para que llegue no solamente a las asociaciones de la sino a todos aquellos que estén interesados por el teatro y que podamos darles un escaparate, una ventana ¿no? para... ...para poder seguir eh, desarrollando su actividad y fomentándola... ...aún sin saber cómo va a ser el, la desescalada en el mundo del teatro.
3: ¿Y esta plataforma, Alejandro, puede acceder todo el mundo a ella?
7: Sí, es una plataforma que está abierta a, a todo el mundo. Sí es cierto que eh, es posible que haya algunos cursos de formación en el futuro... ...que, que sean únicamente para nuestros socios, pero bueno no hay ningún problema porque tenemos una cartera de, de, de formadores y de espectáculos y de vídeos, bueno, pues amplísima, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos más de 60 espectáculos, más de 200 imágenes, eh, más de 30 formaciones distintas, o sea que hay material como para poder estar horas y horas y, y, no, y no parar, ¿no? O sea que está, está abierta a todo el mundo y, y nada, está para que la disfrutéis.
1: ¿Y es en casa.teatroamater.es?
7: Eso es. O, o directamente con teatroamater.es también se puede... Ya, ya ahí se, se ve, también se ve,
1: sí, efectivamente.
7: Y en sí.
3: breve también va a haber un enlace a en la propia web de escena Scenamater.
7: Efectivamente, en la propia web de escena Scenamater lo que estamos eh, trabajando es para que eh, los usuarios que ya eh, que se conectaban a, a la web madre, digamos, de escena Scenamater, puedan directamente pinchar y, y acceder a todo este catálogo. Un catálogo que va creciendo cada semana, o sea que si ahora mismo tenemos más de 200 fotos, posiblemente la semana que viene tengamos 300 o 400, o sea que tenemos para poder ver y poder disfrutar muchísimo tiempo para que todo esto que dure, cuánto dure, el tiempo que dure.
1: Exacto, que no se muere, ¿no?, el Teatro Amateur, que está ahí vivo, lo que pasa que es que reciclándonos y adaptándonos a las circunstancias, pero se puede disfrutar también de de todo ello, gracias al trabajo de Escena Amater en este caso. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, Alejandro. José Rasalvo algo que quieras añadir, alguna pregunta no, más, alguna más.
3: Que también, y quiero que en breve nos lo dice porque el tiempo se nos echa encima, también Escena Amater ha sacado un boletín que va a ser trimestral, ¿no?,
7: Sí, tenemos dos eh, aspectos también muy importantes eh, en esta página web de Teatro Amateur en Casa. Uno es el boletín que estamos sacando con carácter trimestral, pero que, bueno, pues si hay eh, alguna, algún número especial, pues te dan una periodicidad menor. Y luego también estamos haciendo un eh, anuario de cómo está cuál es la incidencia del Teatro Amateur eh, respecto al coronavirus, eh, cuántas funciones eh, ha perdido, si se han pospuesto, si se han cancelado… entonces. Estamos haciendo un gran estudio que la idea es que pueda ser eh, cubierto por todas las compañías asociadas o no asociadas a escena amateur eh, para poder presentarlo, un informe con números reales y porcentajes al Ministerio de Cultura y que efectivamente se tenga en cuenta también la opinión del teatro asociativo que es
1: muy importante en este país genial, pues nada, estaremos al tanto y lo contaremos también por supuesto, así que muchas gracias Alejandro cavaras un placer estar un ratito contigo ánimo a, a cuidarse y hasta otra ocasión, espero que sea pronto
3: hasta otra ocasión, hasta pronto
7: hasta ya. pronto, gracias
1: teatro,
2: lo tuyo es puro teatro fal se da bien ensayada. Y seguimos ahora.
1: Eh, creo que nos queréis comentar también esas funciones que han sido suspendidas dentro sí. de lo que es la muestra de teatro amateur de Principado Asturias. Exacto.
4: Sí, vamos a recordarlas para solidarizarnos con los compañeros. Y estas funciones han sido aplazadas. Eso ya de mano. Y es así. Eh, la hierba crece en el convento de la Capacha Teatro que van a actuar en Avilés en los canapés. Cipriano, cura de pueblo, de Teatro Carballín que actuarían en Otur Valdés. El Spectrum de Padre Col, un saludo a nuestro compañero peinado, uh -huh. que sí. actuarían en la Casa de Cultura de Muros del Nalón. Y Zainete Asturiano repite de nuevo, sería... Padre Col, ¿no? de Padre de Col, que iban a actuar en el Centro Cultural de La Habana,
3: en sí, Posada sí. de Llanera. Y y que no son y suspendidas, ánimo. simplemente son aplazadas. Aplazadas, aplazadas. aplazadas.
1: Sí. Vale, muy bien, muy mejor. A ver... Y luego, entre otras programaciones, ¿hay algo?
3: No, no hay nada. Está uh -huh. todos los teatros cerrados, no hay otras programaciones.
1: Oye, ¿qué es eso de cartas de amor en tiempos del COVID-19?
3: Bueno, pues eh, eh, sí, se me ha ocurrido escribir cartas <risa> de amor en estos momentos. Uy. Entre otros, en covid nada más. Uy, vete guardándolas,
1: Javi. <risa> sí, muy romántico. A ver, a ver.
3: Bueno, la primera, a ver si os, no sé si os va a sorprender a quién se la voy a dedicar. Bueno, a mi primera carta de amor en estos tiempos difíciles del COVID-19 se la quiero escribir a una mujer que cuando la vi por primera vez me entró un frío en el cuerpo porque me recordaba a alguien, aunque no acerté en un principio a quién. Hace unos días salió en la prensa en portada con sus manos cruzadas, su cara inocente, Uy. su pelo rizado, su mirada insinuosa y me vino la luz. Es igual a una novia que yo tuve hace años y de la cual guardo un grato recuerdo en mi corazón, aunque no puedo decir lo mismo de ella hacia mí. Ella también tenía una foto con las manos más o menos cruzadas, como esta mujer. Me estoy refiriendo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. He de deciros que me tiene enamorado hasta las francas, vamos, que no me deja vivir. Sé que es una mujer que muchas veces sus palabras nos dan que pensar, pero si nos paramos unos segundos vemos que las dice convencida y con una profundidad digna de ser reflexionada. La foto de hace unos días no me podéis decir que no es la misma imagen de la Inmaculada Concepción, estampa que muchos españoles llevábamos en nuestra cartera. Yo la llevé hace años, pero prometo, te prometo, Isabel, perdona que te llame tan familiarmente, que la volveré a recuperar y mirándola veré tu rostro siempre, porque estoy convencido que van a hacer... Todo lo posible porque desaparezca del panorama político, aunque siempre nos quedará verte en Telecinco como la Cifuentes después de su dimisión. Vamos, que para abajo, tranquila, nunca irás. Y nunca irás porque eres grande entre tus de, eh, en tus declaraciones. Eres como la media de los españoles, que nunca se pondrá a hacer los deberes de los niños, a firmar sus hipotecas, los créditos. Vamos, el día a día de las finanzas familiares, en la mesa donde minutos antes comimos o cenamos cuatro patatas fritas y, a ser posible, un chorizo del Concello de ayer y un huevo frito de la limerca, que sacamos a través de un vale donativo de Cruz Roja. Eso no lo puedes hacer tú, Isabel, ni puedes vivir en estos tiempos del COVID en un apartamento de 60 metros cuadrados. Cuadrados. ...ni yo podría si decidieras meterme en tu corazón... ...porque teniendo esos dos apartamentos de lujo... ...en la plaza de la Opera viendo el Teatro Real enfrente... ...y a los madrileños caminar no se sabe hacia dónde... ...pero quizá alejándose unos de otros... ...para guardar la distancia que de manera espontánea... ...tú mi amor, no guardaste en la clausura del Licema... ...ese gran hospital donde los madrileños se curaban más rápido... ...y mejor porque tenía los techos más altos... ...algo que este comité de científicos clande clandestinos... ...no pudieron ver y solo tú... Lo viste, mi Isabel, mi adorada presidenta. Me gustaría decirte que estoy aquí esperando una llamada tuya para que vayamos al Parque del Retiro, ese gran parque que el alcalde de Madrid tiene cerrado, pero que seguro abre si tú se lo pides y podamos tomar uno de esos menús de Telepisa que tantas críticas han despertado en los pro pobres del, del gobierno, sentados sobre la hierba madrileña, tú y yo y ese menú de Telepisa mientras escuchamos el tren de RTPA. Para finalizar, quisiera... Decirte que no me han gustado las últimas noticias que he leído, donde piensas cambiar de gobierno de la comunidad y ponerte a bailar con vos, eso sería una traición para mí, que me dejaras después de, una gran, después de ser un gran defensor de ese... De del COVID-19, que tú definiste como desde de diciembre y 19 del 2019. ¿Alguien puede dudar de que eres la más grande entre las grandes mientras tus ciudadanos, tus madrileños, siguen esa fase cero por algo que hicieron tus predecesores y ahora te cuesta tanto recuperar? Mi querida Isabel Díaz Ayuso, me despido de ti deseándote lo mejor y si no, pues siempre nos quedará París. Postdata: cuando el enemigo se equivoque, no le distraigamos.
1: Madre mía, te ha inspirado muchísimo, ¿eh, Javi?, Sí, María, la ha llegado la cartón. luz de Santa Isabel. Vale. Santa Isabel, Santa Isabel. ¿Quedamos con esta canción entonces?
3: Quedamos con esta canción.
1: Y con la frase, ¿no? Y con la frase, recuerda... recuerda sonreír, y sobre todo... ¡Vivir! ¡Feliz semana, chicos! ¡Resistiremos!
0: Cuando pierda
6: todas las partidas... y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de
5: hierro para
0: endurecer No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA Ponte al loro y no digas que no lo sabes
1: Avanzamos, dejamos atrás a nuestros amigos Ramón y Javi a las 2 menos 25. Vamos con ese concierto en directo online de un grupo, una banda zaragozana que se llama The Clijos Band. Eh, quedarán eh, a través de la Factoría Sound Acoustic a las 9 de esta noche. Lo podrás ver por Facebook, Instagram y YouTube de la Factoría Cultural de Avilés. Es una banda zaragozana que visitó por primera vez Asturias en la Factoría de Avilés en marzo del año 2018 para presentar su cuarto trabajo, Inception, donde el rock and roll es el protagonista, interpretado desde una visión personal que se caracteriza por su sabor sureño y su auténtico sonido americano. De clijos Band. Lo podréis ver a partir de las 9 de la noche. Y eh, ya que estamos en Avilés, un repaso rápido a esas exposiciones que desde esta semana podemos disfrutar. Hay programa de exposiciones del Museo de la Historia Urbana de Avilés eh, para celebrar el Día Internacional de los Museos, que fue el pasado lunes. Está en la de Avilés 1979-1989, Transición-Transformación. También está la colección Avilés en el pasado, Archivo de Nardo Villavoy. La Pegatina, un instrumento de propaganda feminista. El Centro de Interpretación del Cementerio de la Carrión también podéis disfrutar de otra colección y Pedro Menéndez de Avilés 1519-2019 bueno pues... Eh, la de la pegatina nos dicen que estará hasta el 5 de julio. Atención que las visitas solo podrán ser individuales y familiares. En ningún caso se permitirá la entrada de grupos. El acceso se realizará por la calle de la Ferrería, en el Museo de la Historia Urbana, eh, número 35, en la salida por la Plaza de Campo Sagrado. La limitación de entradas se reducirá a cinco personas por planta. Estas medidas estarán vigentes mientras se prolongue la declaración de estado de alarma decretado para atajar la crisis sanitaria del COVID-19. También tenéis la colección alfarería tradicional de España, alfarería insular Illes Baleares, en Aviles. Bueno, y pasamos a um, esta información que nos envía la Oficina de Información Juvenil de Moreda Ayer. Eh, noticias relacionadas con la alerta sanitaria. Uso obligatorio de la mascarilla. Ya lo estáis escuchando por todos los medios de, de comunicación. Oposiciones y empleo. Inscripciones en garantía juvenil de forma telemática. El Servicio Público de Empleo, ante la situación actual, ha habilitado la posibilidad de que los jóvenes remitan la solicitud de inscripción en el sistema de garantía juvenil por correo electrónico, evitando así el desplazamiento que antes era necesario para presentarla por registro. Ahora solo se necesita que descargues el formulario que vas a encontrar en la web de garantía juvenil-sepe y enviarlo cumplimentado a este correo electrónico, garantiajuvenil.sepe.es. Eh, en cuanto a formación, eh, procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2020-2021 del Principado de Asturias para centros docentes públicos y privados concertados, que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Las solicitudes se pueden presentar de manera presencial o telemática. Las matrículas se formalizarán entre el 23 y 31 de julio y del 1 al 7 de septiembre. Y también recuerda que hay becas, ayudas y subvenciones del Ministerio de Educación, Información Profesional y Ministerio de Universidades. Así que ponte en contacto con las oficinas de Información Juvenil que te pueden ampliar toda esta información. Seguimos adelante, 1 y 38 minutos de la tarde.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. En
6: toda Asturias. RPA
1: Ay, si no te olvides que también esta casa TPA, la Televisión Pública del Principado de Asturias, se estrena los Guajes de OPE siglo XXI, que adelanta la emisión para seguir disfrutando cada jueves de la fiesta para en casa. Por lo tanto, hoy a partir de las diez y media de la noche, estrena este programa, un formato en el que los más pequeños de la casa, entre 14, perdón, entre cuatro y quince años, demostrarán su capacidad como artista sobre el escenario del programa. Eh, promete ser muy entretenido. A ver qué pasa. Y ahora vamos a anunciar también algo muy interesante para todos aquellos que nos que nos gusta, como a mí, que nos gusta como a mí la cocina, ¿no? Eh, Orlando, la empresa Orlando presenta sus clases virtuales de cocina eh, con recetas para hacer en familia, además, clases gratuitas. Para ello estamos ya en contacto con nuestra invitada, que es Elisenda Picola, eh, responsable, eh, directora de marketing de Orlando. Hola, Elisenda, bienvenida a Asturias. Buenas tardes, muchas, muchas gracias. Gracias por estar un ratito con nosotros y dar a conocer, bueno, pues esta oportunidad. ¿Cómo nace esta iniciativa de Orlando?
8: Pues la verdad que sale al final un poco con el, con el objetivo de poder entretener a, a las familias y a sus hijos estos días que estamos pasando más que nunca todo el día en, en casa... Entonces, al final el objetivo es un poco animar, entretener y a través de un recurso uh, como es la cocina y las clases de cocina en familia para poder divertir, para poder entretener y con una marca como es Orlando, que la conocemos todos, que hemos crecido con sí. ella y a través de, de recetas pues fáciles y explicadas de forma muy amena a través de nuestro chef Iván para que todo el mundo podamos pasar pues, un tiempo juntos, poder divertirnos poder desconectar un poco de esta situación que es difícil y además lo mejor, que es que al final podemos compartir en familia toda aquella receta que hemos trabajado junto, juntos antes.
1: Mm. Elisenda, ¿cuándo, ¿qué días de la semana son, o qué día de la semana se dan estas clases?
8: Nosotros empezamos en Semana Santa y las hacemos semanalmente cada miércoles a las 7 de, de la tarde en nuestro canal de Instagram en tomate.orlando.
1: Uh -huh. Por lo tanto, a las 7 de la tarde, los miércoles, eh, se puede uno poner el mandil a través de internet, de la página web de Orlando, y, y a disfrutar de esta cocina. ¿Qué, qué recetas habéis hecho hasta ahora siempre? Creo que todas ellas están bueno, pues eh, eh, con, con el tomate ¿no? el tomate Orlando dentro de ellas.
8: Exactamente. De hecho, la gracia es que al final casi el 90% de, de los españoles... Eh, ...consumen tomate... ...entonces es, uh, es un ingrediente... ...que forma parte de nuestra dieta... ...y la gracia que hacemos con Orlando... ...es que al final con un ingrediente tan simple saludable como es el tomate frito, podemos la verdad trabajar una versatilidad de recetas muy diversas para toda la familia, para distintos momentos, con distintos productos, con recetas pues artesanas si quieres un producto más elaborado, taseras si quieres ese toque ¿no? que te uh -huh. recuerda a la receta de la abuela o el clásico que pondrías ¿no? a, a tus espaguetis de, de toda la vida. Entonces lo que hemos ido haciendo es alternando un poco recetas y te podría decir varias, pero sí, es que sí, al final, sí. desde, desde te niños. diría, mira, desde una patata rellena hemos podido hacer, así si quieres un momento un poco más especial, hemos trabajado también con pescado, te diría en este caso pues uh, bacalao a la manchega, otros tipos de platos como por ejemplo, pues espaguetis de calabacín, que al final también es importante estos días, ¿no? trabajar un claro. poco la dieta y el equilibrio, tomates rellenos, hemos hecho albóndiga, que es también un, uno de los platos que más gustan a los niños. Y lo que vamos intercambiando un poco es distintas recetas para que las familias puedan tener distintos recursos en función pues, del de tipo de familia, el momento o si nos apetece pues, un plato que sea más de sabor intenso o un plato que sea más de sabor tradicional. Y cada semana vamos variando.
1: Qué bueno. Y son, como decía en un principio, para hacer en familia, es decir, que tampoco serán tan complicadas porque los niños pueden echar una mano y ayudar a los chefs de la familia. Totalmente.
8: De hecho, lo que estamos haciendo con Orlando es precisamente esto. Al final son recetas que uno puede hacer en casa en unos 20-25 minutos porque al final... Nos encanta la cocina casera, pero también es verdad que al final pues, tanto tiempo ¿no? cocinando nos es difícil. Y estos días la gracia es que podemos entretenernos juntos en familia, que los pequeños de la casa pueden participar. Y la gracia es que al final puedes tener un plato que parece de chef, pero lo puedes hacer tú. ...todos llevamos este pequeño chef en casa... ...y la gracia es que Iván nos lo cuenta... ...de una forma muy, ameni, muy amena y muy fácil... ...para que todos a través de las distintas recetas de Orlando... ...podamos hacer todos estos platos en nuestra
1: casa. Y a mí lo que me gusta mucho también de, de Iván Saez... ...es que nos aconseja guardar esas recetas... Eh, ...conservarlas en el tiempo para volver a, a utilizarlas... ...si las necesitas, si no memorizas la receta, claro está... ...y también evitar desperdiciar los alimentos decir, que se pueden reciclar porque es un problema grave el que tenemos también.
8: Totalmente de acuerdo y más en estos momentos que tendemos ¿no? a, a sobrecomprar y, y a llenar la nevera para asegurar ¿no? que tenemos todos los productos en casa, más que nunca es importante asegurar que todo aquello que tenemos en la despensa no lo desperdiciamos. Y Iván, con sus pequeños trucos de cocina, pues nos enseña cómo a veces, pues desde ingredientes que pensarías que no pueden durar unos días más, con pequeños trucos sí que se pueden conservar mejor. Y al final es importante... Y el compromiso de Orlando asegurar también que un bien tan importante como son los alimentos no los desperdiciamos. Y menos en este momento claro, tan
1: complicado. Claro, claro. Siempre se puede reciclar y sacar unas nuevas recetas riquísimas. Oye, por cierto, Orlando tiene muchísimos años y es un tomate clásico, ¿verdad? Sí,
8: de hecho Orlando prácticamente tiene eh, un siglo. ¿Un nació siglo? Prácticamente Fíjate. nos quedan dos añitos y cumplimos 100 años. O sea, nació... ...en 1922 en San Sebastián... ...y a los años 60 nos mudamos a, al Faro... ...donde tenemos la fábrica actual... ...y empezamos a producir la receta tradicional... ...de tomate frito Orlando... ...que tan conocida y tan icónica... Uh -huh. ...es para los españoles... ...porque cuando tomas la receta de Orlando... ...puedes diferenciar el sabor único de, de la receta... ...y la gracia aquí es que después de 60 años la receta sigue siendo la misma, han cambiado el proceso, tenemos una fábrica mucho más moderna, pero al final, normalmente como lo explico, es que es como si tuvieras una olla gigante en tu casa para hacer el sofrito. Sí,
5: bueno. No hay
8: más que eso, O sea, al final son cuatro ingredientes, que es ajo, cebolla, tomate natural y aceite, con el que pre preparas el sofrito y de ahí lo envasamos, no hay más. Y la gracia es que 60 años después de empezarlo a hacer en Alfaro, a día de hoy la receta es la misma. Es la
1: misma. Qué olor, Habrá por ahí tan rico. ¿Mm? Qué olorcito. Y sí, sí,
8: apetece, la verdad sí, que apetece. Claro.
1: Bueno, y ahora que vamos a dar las instrucciones para que puedan el próximo miércoles ya hacer una clase de recetas virtuales eh, con Orlando.
8: Pues sí, nosotros el próximo, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, como siempre, en Tomate.Orlando y ahí estaremos con una nueva receta y no puedo decir cuál es porque mm -hmm. te tengo que decir que ni yo misma lo sé. Sorpresa. Iba, Iván te lo guarda hasta el último minuto que empieza a desvelar algunas cositas.
1: Un gran cocinero además, ¿verdad? Una experiencia tremenda.
8: Para nosotros la verdad que es un privilegio trabajar con, con Iván porque tiene dos restaurantes de, muy importantes en, en Madrid y la verdad que nos ayuda muchísimo tanto a desarrollar nuevas recetas y nuevos usos de producto para que, que tanto también estos días nos, uh, nos interesa para poder dar más versatilidad al día a día. Y a la vez nos ayuda también mucho a detectar cuáles son las tendencias que van a venir en el futuro, porque con esto también nosotros vamos trabajando cuáles son los productos de innovación de tomate frito que vamos a ir trayendo en los próximos años.
1: Uh -huh. uy eh, ¿Elisenda? Se nos ha cortado la comunicación, pero bueno, estábamos hablando con la directora de marketing de Orlando, invitándonos a participar en esas clases de cocina virtuales que son gratuitas. Y eh, bueno, pues como ya nos despedíamos, la saludamos y seguimos avanzando porque ya es la 1 y 48 minutos de la tarde y queremos escuchar nuevas canciones de una asturiana llamada María Casals.
9: Yo, tú. Cuando repetimos, baby, I say all the things that drive me crazy But you ain't one no more Y ahora te pido, por favor Te acuestas a mi lado y sin saber por qué Me dices, baby, solo quiero pasarlo bien La noche se hace larga, se convierte en tu piel Vivo un tiempo esperando a que crezcas Todo es demasiado, quiero que desaparezcas It's not about you, it's not about me All the things I say, I keep them safely Yo, tú, cuando repetimos baby I say all the things that drive me crazy But you ain't one no more y ahora te pido por favor you tell me things that I don't even know what they mean I'm just too naive to deal with something like this now you said that you want to make me a queen you said that you'll never ever hurt me <laughs> you wanna make me a queen you When we repeat, baby, I say all the things that drive me crazy. But you ain't one no more. Y ahora te pido, por favor. Me dejas, te alejas, te cuelgo y me cuelgas. Me miras, te miro, como sin nada. It's not that I like you, I don't even want you. Now you know how it feels to be in love.
0: La radio es voz y en RPA todas las voces cuentan. Todos los puntos de vista, todas las opiniones, los acuerdos y las discrepancias. Actualidad, reflexión, análisis, debate. Asturias al día. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, en RPA. 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 La información, lo primero.
9: Yo, tú, cuando repetimos, baby, say all the things that drive me crazy, but you ain't one no more.
1: Ahora sí ya hemos localizado a María Casal que está cantando, por favor. Por cierto, hola María.
10: Hola. Ay,
1: qué susto, llamándote que no, no. Perdón. Sí, cuéntanos dónde. Eso estás en Asturias, ¿no?
10: Sí, sí estoy en Asturias. Bueno, ahora mismo estoy viviendo en Inglaterra. Ya. Pero me pilló todo esto aquí de vacaciones y nada decidí quedarme aquí, la verdad. Sí.
1: Como tiene que ser. Bueno, ¿qué haces Exacto. por Inglaterra? Exactamente en dónde.
10: Pues estoy viviendo en una ciudad que se llama Brighton hmm. al sur de Inglaterra. Sí. Y yo estaba allí estudiando, estudié eh, lo que sería bachiller y un grado en música. Y nada, estoy allí trabajando y estaba dando conciertos también y aprendiendo de la industria musical de allí.
1: Bueno, que bastante tienes que aprender de allí. Por cierto, ¿desde cuándo te gusta cantar y componer?
10: Pues empecé a componer mmm, no hace mucho tiempo, la verdad, yo creo que hace cuatro o cinco años. Y cantar toda la vida porque mi padre canta y toca la guitarra y el piano, entonces encanta. ¿Quién es tu padre?
1: Como,
10: eh, no sé, se llama Jordi. Bueno,
1: Jordi Casals?
10: Sí. <risa> <risa> y nada de eso, desde pequeñita siempre hemos cantado juntos, toda la familia, sí.
1: Qué bueno. Eh, sí, ¿Te gustaría sí. dedicarte a ello, no?
10: Sí, me encantaría, sí, sí, claro.
1: Okay. Eh, esta canción que escuchamos, por favor, ¿cómo, cómo nace? ¿Cómo surge?
10: Pues esta es una canción que escribí hace cuatro años, yo creo tres años, y no sé, me gustó otra canción que escuché y estaba empezando a escuchar mucha música, pues en español, en, en español y en inglés, y me gustaba hacer algo parecido y estaba en aquel entonces estaba con un guitarrista, estaba tocando con un guitarrista que le gustaba así como el jazz y todo eso entonces. Eh, no sé, toco esos acordes y pues yo empecé a cantar y decidí cantarla en dos idiomas, básicamente. O sea, que
1: te gustaría dedicarte a ello, ¿no? Dedicarte sí, a la sí. música. Pero mira tú qué periodo estamos viviendo. ¿Cómo lo ves el futuro? Pues, ¿Cómo lo ves? No sé. ¿Fatal?
10: Sí, un poco sí. A ver, intento no verlo fatal, pero... <risa> pero sí porque toda la gente, incluso famosa que ya se dedica a ello, lo está pasando mal, así que imagínate, la gente, claro. para gente como nosotros que estamos empezando, pues esto es como, pues sí, súper Es más mal, complicado, es
1: complicado, pero sí. bueno, de todo, de todo se va a salir ¿eh? y, y, sí, y, todo, sí, sí, y saldremos bien. adelante sí o sí. sí. Eh, ¿Estás aprovechando el tiempo también eh, haciendo cosas de, en cuanto a la música se refiere, María?
10: Sí, sí, bueno, estoy escribiendo, intento escribir y nada, poner muchas, muchos vídeos en Instagram, y redes sociales y escribiendo canciones sobre este tiempo tan raro que estamos viviendo claro. que le gusta mucho a la gente y, y sí, 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 todo lo que puedo, sí.
1: Bueno, ¿dónde te pueden, si quieren escucharte o quieren verte, eh, dónde, a dónde les dirigimos?
10: Pues eh, mi Instagram es María Music. Y luego estoy en Spotify, en iTunes, en, en todos sitios, más o menos en YouTube, también María Casals. Uh -huh. Y ahí sí. y
1: está toda esa información, estas canciones, eh, como la que sí. escuchamos, por favor. Y yo quería despedirme con otra tuya en inglés, For You. Que sí. no, ¿Cómo la puedes presentar, María?
10: Pues esta canción, nada, eh, es una canción de amor, básicamente. Muy bonita, que además, vi. Sí. <ríe> Es que la escribí a un chico uh -huh. y por pues se llama For You, que significa para ti.
1: Qué bonita es. Bueno, pues esta asturiana María Casals está cantándonos una gran artista a quien le deseamos muchísima suerte también porque lo hace muy 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 bien gracias. y tienes una gran pasión. María Casals, muchas gracias. gracias Quedamos a escuchándonos un ratito. Hasta luego.
9: Adiós.
1: Y vamos acercándonos al final. Faltan tres minutos escasos y nos vamos a quedar con Lisa Stansfield, con The Real Thing, para eh, aparcar este tren tranquilamente. Y recordar que a las dos tenemos las noticias que nos acercan los compañeros de RP. A los saludos de Manolo Luña y de Bárbara Vega en el apartado técnico y de quien os hablado, en Martínez. ¡Feliz tarde! Cuidaros, disfrutar de esta temperatura y mañana más.
6: Ooh, this is the real thing No more living in shame And I'm not gonna run or gonna hide away No more telling, although Change